0: 更相信你的人。喂喂喂，好，欢迎收听电玩店，我是店长迪恩。本集节目依然没有人夜配啊。不过为什么一开始会喂喂喂呢？是因为每次只要我的电脑有稍微去调整过我那个就是有关耳机跟喇叭的一个设定啊，然后麦克风可能很多时候都跟着跑掉。那每次只要遇到这种状况的时候，我实在还蛮无解的，所以就必须要把很多的设定啊重新到再把它跑一跑，然后才能够确定说啊到底哪个环节出了问题，然后让我们能够至少在监听耳机还有说。在麦克风的使用上面能够恢复正常。好，那像刚刚的状况就是基本上有的时候就那种声音异常的小声啊，所以我怎么样讲那个波形都非常小。好，不过终于就是在很快的一些调整之后呢，它又恢复正常了。然后短集节目依然没有人夜配，不过没有关系，就是还是很高兴，就是能够有机会来跟大家做一些呃。生活上面的一些分享。好，那今天我大概跟古玩上一期最跟最新更新的一集的状况也这样，算是忍痛在那边做录音哈。所谓忍痛的地方，当然我刚刚不一样是说我嘴巴都还蛮正常的，不过我是因为一个呃长年以来的痛风患者啊。那我大概从十九岁开始就有痛风这样子的一个呃病史。那当然你要说这个东西，其实遗传的因素应该还是比较大了。那当然另外一件事情，我觉得也是拜我们台湾的教育制度所赐。那我自己好像是大概高中的时候，因为那时候要念书嘛，要考试啊，然后有时候念书其实念蛮晚，那你精神就很差。然后那时候就发现有东西叫鸡精，然后这基金这东西真的还蛮神奇的，就是那时候每天大概就喝一罐，然后每次喝完基金之后就觉得哇，整个精精神啊，各方面体力都很好。所以那时候就把基金当水喝吧，就是一天大概就是每天大概至少一罐。那有时候一天可能也许早上跟晚上各一罐。那以前小时候不知道啊，就是说哎、欸，不知道说原来自己的。体质上面在尿酸代谢，或者说尿酸这个东西上面的一个控制上面，就是比别人不好。然后那这方面可能就是跟着我们，就是因为家里有这样家族遗传的一个状况吧，所以变成是说以前好像不太知道说原来自己有这样的毛病。然后自从第一次开始痛之后，才发现说靠药，原来我居然中了痛风。那第一次发病的时候，其实你没有经验的情况之下，你都以为说会,不会是你去打篮球的时候可能脚扭到或干嘛。可能所以那时候还去找那个什么果树馆帮忙瞧啊，敲半天，然後那瞧到眼泪都掉下来，因为真的太痛了。就那时候就突然好像有一个也算是中医还是什么某个医生就说：“诶、欸，我觉得你的状况会不会搞不好根本不就不是运动伤害，因为你也说你没跌倒没干嘛。”那他会觉得说会不会是痛风？然后那时候他就开了一些就是痛风的时候会吃的药，因为痛风在急性期的时候通常不爱乎就是吃几种嘛，就是呃降尿酸的，就是秋水仙碱片或者秋水仙素。然后搭配那个就是一些痛呃止痛药，那当然有的医生比较好，可能会开一点就是胃药啊，就让你在整个过程里面比较舒服一点。因为秋水仙碱片它的一个最大的副作用就是你吃的基本上就是会拉肚子。那早期很多人以前的比较错误的观念就是说啊，你一定要吃到拉肚子才会好，其实现在没有了。其实大部分现在都是说你在急性期的时候，因为每一个人每一次他做的状况其实都蛮不一样的，所以他就是说你只要吃到不会痛。基本上就可以不要吃了，因为基本上急性期，它透过秋水仙这个东西去，是其实简单来说就是降低你在那个发炎上面的一个反应，好、哦，它大概是这样子。那这个东西从我19岁以来就这样一路陪伴我到现在。那我最近这一个月发作的频率跟次数其实蛮多的。那我今天又花了时间在录音之前去看了一下医生，那我跟医生讨论这件事情，那医生就看了我说，哦，因为可能。大概一个多月前，快两个月前吧，就是听了另外一个医生的建议，想说开始去服用所谓的那种慢性处方签的长期用药。所谓慢性处方片长期用药，就是说，哎、欸，他可能可以慢慢的去调理我的有关于尿酸这件事情上面的控制。但是今天另外一位医生他就看到我那药，他就说，有可能在这段期间之所以会有这么频繁的发作，又是因为有可能是因为这一颗药的关系，因为那一颗药。他在降尿酸的过程里面，有可能就会诱发你可能本来在呃关节或哪里上面的一些尿酸的一些结晶，他是说大概是这样？有可能啊，所以他是觉得是说，如果可以的话，那当然在急性期的时候就先不要用慢性期的药，然后透过急性期上面的压抑下来之后，能够让慢性期之后我要稳定再开始回来用。那这次我觉得我发作的地方也是我很少见的地方，是他居然发生在膝盖，因为以以往。痛风大概都发作在，比如说脚趾啊，或者是说了不起呃脚后跟啊那种地方。但是这一次，嗯、呃，就是自从真的开始用的那个慢性期的药之后，有些地方我前床没发作过的地方，这最近都开始一一跑出来。像前几个礼拜吧，在两三个礼拜前是右的脚的膝盖，然后今天是在左脚的膝盖。然后呢，发作在膝盖其实很不舒服，因为我记得昨天晚上我好像只要躺着，你脚怎么样摆都不是一个很正确的的位置。那痛风以前很多人开玩笑，他说之所以叫痛风，其实就是因为连风吹都会痛啊。那你把它想象成，因为它就是在你体内一个自主发炎的一个反应，好，所以它基本上跟你什么姿姿势啊、角度没有关系，它就是某一个点，然后那个点的关节就是在疯狂的发炎。所以呢，啊、呃，今天啊，从其实这个周末开始就不太舒服，然后今天算是比较严重，然后甚至我在上班的时候就摸我的那个膝盖，你就觉得，哎，左边的膝盖明显就是比较烫，然后就感觉有个东西好像在那边发热一样。那另外一边就还比较正常嘛，所以我今天下班赶快去看医生然、啊、后医生就跟我讲说，嗯，可以的话，这样就先开始吃急性期的药，再把它加强一下。那我慢性期的那个有可能就先不要吃，然后也许过个几天之后，好，但是希望说能够赶快赶赶快让他那个发炎反应能够压下来，因为痛风它在过程中其实很不舒服。那痛风除了说风吹就会痛的得到这个名字之外，那其实痛风还有人说它就是来无影去无踪，所以它有可能说你可能来的时候超级痛。但是你只要药吃了，把它压下去之后，搞不好它不到一天就有可能就突然，哎、欸，你就觉得哎、欸、好像好了。所以这个东西也是蛮神奇的。但是之所以我那时候会想打算说要去做一个长期用药上面的一个安排，其实也就是怕说它以后啦，因为很多人说尿酸这样高高低低啊，其实对你的肾脏负担其实比较大。那我就是怕说，哎、欸，会不会对我的肾脏在老的时候会产生一些困扰或者是一些问题？所以我才想说，那可以的话就是趁年轻嘛，反正毕竟今年要当。第二小孩子的爸爸那总是身体要在更加的照顾，所以我觉得很多跟医生讨论一下說，说针对于长期用药这件事情上面来控制，因为医生是有明白讲说，大家很多人都会说啊，痛风一定有痛风饮食上面的注意啊，对，那我自己觉得我也还算是嗯蛮、呃、避开一些痛风上面需要去避开的一些食物，可是呢，我就发现说，其实这种就对我来讲好像效果没有很大，那。我觉得真的是没有办法的话，就是要寻求医疗上面的一些协助嘛。那毕竟可能我的体质天生就是跟人家稍微有点不一样。好，那以前人说痛风，其实在早期古时候，基本上好像很少人会有这样的病，所以以前痛风又有另外一个别名叫做皇帝病。哈，那你为什么说呃、哦、我那么懂痛风？其实一方面也就是因为小时候其实因为从19岁开始就有这样的状症头嘛。那以前念书的时候，其实就是你会花点时间去查一下说到底痛风是什么东西，所以那时候花了一些时间去了解一些痛风的。可能性啦，那所以你说这几十几年下来，大概都是在饮食上面啊，这就是会特别留意去有些东西不要吃。可是没想到，其实我就是发现它并没有办法得到很明显的改善，所以最后才决定说，那跟医生讨论一下，有没有比较适合我的一个医疗计划，大概是这样。那当然，如果说你现在本身是个痛风患者的话，我倒是觉得说，真的，如果说在你今天饮食都已经控制的情况之下，都还没办法有效改善的话，那好像其实饮食控制在痛风的整个。呃，控制上面也许大概也就占三成到四成左右的一个功效而已，大部分百分之七八十还是因为主要是呃体质的关系，因为有些人可能天生会产生比较多的尿酸，或者说天生对于尿酸的代谢上面就会比较有些障碍。好，先听说尿酸跟尿液没有关系，尿酸是血液里面的某一个成分，所以基本上每次去测尿酸的时候，都是去做一些呃血液上面的抽血检验。好，我们今天这一集不是主要在讲那么多痛风的知识或尝试，只是说如果说。啊、呃，大家真的有跟敌人一样有这样子怪毛病的话，那当然就还是去面对他，然后寻求一个比较适合你自己的一个呃做法啦。那我是觉得说，其实保持运动啊，然后饮食控制啊，那当然是搭配一些就是医生建议的一些做法，其实是 OK 的。那只是我现在真的还是蛮痛的，因为就把脚放在那边，他那个膝盖就是红红肿肿的，然后跟个米咕一样大吧。那我也不知道，反正药已经开始吃了，那就希望说他能够呃真的能够赶快就是缓解他的症状。好，那今天这一期的话，我想说跟大家聊一个我最近看到的一个，算是朋友他们的一些产品上面在行销上面遇到的一个案例跟故事。好，那我想说借由这样的东西来稍微跟大家分享一下，说如果真的有在做做行销的人遇到这样的状况呢，一些实物上面的方向你可以去做哪些的参考。好，那这个案例简单来说就是一个外广，呃，就是外招的广告，就是那种大型户外大型看板上面的资讯的一个错误。好，它那个那个产品主要是一个，呃，它叫做活力定的东西，它就是一个，大家先想把它想象成是说，它的那个外招上面就有一个瓶子，然后瓶子旁边有搭配一些他们就是想要去宣传的一些数字。好，那上面就写的第一名的什么东西，然后在下面它就写了一个叫做狂卖，呃，狂卖一万两千颗，然后在什么热销两千瓶。那另外一边就是 Q R code， 然后 Q R code 上面就写了说。最多 CEO 实名认证的呃保健品，好就这样子。然后呢，这时候就有一个呃，反正那时候他我看我朋友他们都很开心嘛，想说哇，第一次有机会买到比如说呃户外大型看板这样的广告。然后好像是在台中捷运站吧，某个捷运站，然后在金钱豹对面的一个呃算是广告墙，蛮大的，真的蛮大的蛮。我到时候会把他那个照片，如果可以的话，就放在粉丝团给大家去参考。然后呢，他那时候上面的话的状况就是哎。大家有没有注意到说12000颗，然后搭配2000瓶，代表一瓶才6颗。好，那时候好像就有一个网友吧，还是一个社团，叫做什么路边观测站。那他们很酷的那个社团，就是专门会去找到一些实际上，哎、欸，他们看到一些有趣的东西，所以他們就说，哎、欸，一瓶才6颗，那到底这6颗是大力丸还是什么样的仙丹？好，好像不便宜这样子。然后呢，也因为当然数字上简单来说就是少一个零了，因为就我朋友他们说那一瓶大概6呃六六颗，所以。如果卖两千瓶的话，这样算上去大概就是十二万颗。好，那只是说，因为他们在整个呃，好像在广告的一个准备上面，他们也没特别去用那个所谓千分号的那个逗点，所以呢，他就写了一万两千颗这样。那当然，很多人在校稿的时候，也许也是稍微就忽略到说，哦，好像少了一个零这样子的一件事情，然后就让他这样子顺利的刊登出去。好，那当然，我自己是觉得说，当下我就我个人会觉得说，以前的个性会觉得，我、哦、干这种好像很紧张或什么，但是其实经历过很多的一些。嗯、um, ，行销操作上面的一些状况之后，你反而我那时候还蛮淡定的看待这件事情的。那首先，我觉得什么我会觉得是淡定的原因，是因为我们先回想一下，通常啊，我们正常的人在看外广的时候，尤其那种广告墙上面的广告，你会给他多少的时间？好，大概就是这样子吧，大概差不多三五秒左右嘛，对不对？那甚至比我们看履历的时间七秒这件事情还来得短。所以呢，我自己是觉得有时候我们在看这些外墙的时候啊。呃，我觉得我直观想象的东西是这样子，我看到的那个东西，哦，它是什么产品？那接下来是，诶，好像很厉害，哦，它卖的不错，啊，又有很多名人背书，好，就这样。那至于会不会产生下一秒的动作？我不敢讲，因为讲实在的，你在路上你要看到一个广告，然后拿起你的手机啊，去扫哈 Q R code 这件事情，说实在的，我觉得有时候是蛮一厢情愿的，其实蛮算是蛮理想化的啦。好、哦，但是说实在的，因为。我觉得现代人的一些呃很多的，不管是接触到资讯的管道，或者是如何产生那个所谓的呃 c o d e to action 的行为，通常都是越简单越好。那我觉得外招有的时候，它其实目的并不是单纯要让你只是要产生行动这么呃这么务实。好、哦，有时候我觉得外招它其实某方来说，他想要强调的是一种所谓气势上面的展现。好、哦，那举例而言，比如说他这个产品，也许他背后就是希望说能够打造成是。啊、呃，类似好最多 CEO 实名呃认证或实名背书的一个保健品，那么大家可以想象嘛，我今天有机会让这么多 CEO 帮我去做背书，那可见我的产品的品牌定位也许就是高大上，对吧？那高大上的话，你当然就不能够允许说我今天广告出去的吗？小鼻子小眼睛或者小架子气，所以它自然有的时候它需要去下那种所谓大的外广，或者说大的那种就是哪怕是上101好了，它其实某方来说，他们有时候并不是在乎说。我一定要得到什么样的回报？但是我要在我的品牌的形象上面，或者是对品牌力这件事情上面，就让你有一种气势上面的感受。那你要说这东西它划不划算？其实如果你只看短暂的哦，讲真的，如果你只看短期的话，其实有的时候这种东西它很难说是呃 CP 值很高的一个选择。然后原因就是因为它有时候打的是那种品牌的力量，或是说品牌的一个曝光嘛。那这种东西，尤其是我们刚刚讲的两个字叫气势，气势这种东西它是很难以量化的，对不对？那如果说你今天要打造的是一个品牌更长远的一个经营，这种东西的投资，也许我觉得来说它都是必要，而且它确实是跟着你所谓的品牌策略去走的一环。好，那只是那时候我会特别想要提出来这件事情，就是因为我觉得，嗯，第一方面是我觉得它没有那么严重，是因为其实大家一看到就算一万两千颗好了，也会觉得说干那就是一个我想告诉你说我卖很多这样子的一件事情嘛。那当然，你说正常会画面算算有几颗，然后一瓶等于多少颗？其实说实在的，我觉得也真的是太务实了啦。然后因为实际上我们说实在的，真的不太会你花那么多的心思跟心力去计算上面的那些数字。那我们只是知道说哦，然好又是一个蛮厉害的、蛮多人买的，而且狂销两千瓶这样子的一个呃产品。那就是我觉得就到这边算是一个相对比较合理的一个思考逻辑。好，那当然，因为发生这件事情之后，我朋友他再怎么说也算是一个嗯，蛮有知名度的人嘛，所以他底下就会有很多他的朋友或者一些网友给他一些回馈跟留言嘛。那我自己那时候看到一个留言，我自己心中其实还蛮不爽的。虽然说他也不是我朋友啦，但是我自己就觉得说他的那种就是切入的角度，我觉得也不是非常的正确。好，那当然我知道说，其实很多时候，也许很多人从形象角度切入，都会有一种文人相亲的一个态度。我觉得这是件非常合理的，因为。嗯，就我以前一直跟大家聊，就是说行销这东西，它之所以有趣的地方，有的时候也来自于说你很难去呃重复做一个一模一样的行销活动。好，一本是做一模一样的行销活动，可能天不时地不人，哎不对，反正天时地利人不和这个方面的状况没有办法搭配起来，你就不可能得到一模一样的结果。所以呢，有的时候其实行销的案子，它也说还有另外一个更大的一个呃障碍，就是它不可逆啊。所以呢，我觉得有时候。很多人行销人，他们会去为了捍卫自己，好像自己在某方面来说有一定的一个呃地位，好、哦，或者是说他讲出来的东西可能会被大家给认可，所以会有那种文人相亲的态度。我觉得这件事情蛮正常的，但是你要文人相亲也可以，但是你在过程里面你提出来的东西要合理啊。好，然后那时候那个那个老兄吧，他就这样讲，他就说哦，低级的错误。然后当然我们知道，其实你少一个零这种东西，他确实是蛮低级的啦。那他他后面补充说什么？一个几百万的行销案，在公司内部一定会很多人审啊审审审，所以这肯定是公司内部什么管理阶层或是什么审批的流程，他妈一定出问题。我心想说，嗯，讲务实一点，讲一些比较实际一点。我在我稿子上面写说，这他妈的有点扯，就是因为你自己去想想看，其实总经理或是董事长，假设这东西签到他面前去，他真的会花时间一个一个去帮你盯说你上面的数字，或是去验算这数字到底有没有正确吗？讲实在的，其实很多时候，你越高阶的人在后面，他其实要去掌握的是说，哎、欸，我们今天沟通的讯息，或者我们选定的方向，甚至我们今天的品牌 t o 调有没有不符合公司当时候的一些规划或是什么？大家想的应该是比较大的东西嘛。所以呢，我的我就觉得说，有的时候啊，其实真的是用结果来推这些东西，好像都讲的很简单，就是说啊，这哪里有问题，然后很低级的错误或什么。好，那这是第一点。那第二件事情，我看到的时候更火大，他就讲说。文宣方向也错，好、哦，重点的主力产品在三个月的蜜月期热销才大才在 2,000 平，那所以这样算下，营业额大概四五百万。然后老兄也算错，因为我自己算，他一平好像二三八零嘛，所以你卖 2,000 平，大概就是四五百万左右。那老兄写了五六百万，好，然后就说那就要花300万去宣扬，这是个很外行的行销策略。其实我觉得这件事情就很吊诡哦。讲实在的，呃，第一个。它这个产品好像似乎在它的上市期间，那时候是没有下任何的广告。好，那当你想看，在没有下任何广告的情况之下，它这个产品两千平就能够玩销。其实本身它这个产品力本身是强的，要么就是他们的本身的社群力就够强，可能光是透过亲朋好友的口碑宣传就能够让这东西玩销。所以呢，我一直常觉得说，有时候你说什么呃，蜜月期的。营业额几百万，那你现在就要花几百万去宣扬这个逻辑，我有点想不太透的原因是因为很多产品你在还没上市之前，你的营业额不就是零吗？那你为什么要砸砸个几千万去做一些上市计划上面的宣传呢？对不对？那如果你依照这样的逻辑去推的话，那你这样讲的话，是不是所有只要没有上市、没有得到成绩的一些产品，你干脆都不要去砸行销预算，对不对？那我自己在想一件事，我们刚刚说的嘛，其实外招有的时候它是要做一个更长远的一个布局跟规划，然后再来是说。你看到我今天都没有打任何广告的情况之下，两千平就玩销，那我今天花了三百万，我是不是可以对他有更多的期待？所以呢，我觉得，与其你去用数字，好像感觉好像啊，这边有数字，那边有数字，看起来好像很厉害的一个，嗯，批判好了。但是我觉得你要更去想一件事情是说，哎、欸，如果说这件事情，假设它的逻辑性，还有它整个策略布局都很符合那时候团队在。啊，沙盘推演上面的一个安排。好、哦，举例子，比如说我在这个地方下，我就是希望打气势，我是不求回报的，甚至是求的是说五年、十年以后，大家在回想起来是,是知道说，哦，我们在这个品牌经营上面这样点点滴滴的投资都是很划算的。那你如果真的是有去这样做的思考，然后它符合你所谓的品牌策略的布局上面的一环的话，那我觉得其实你就要花三五百万、三五千万有什么不对吗？因为假如是你今天所有的布局。甚至你今天设定的 TA， 你要沟通的讯息，你需要他们产生的行动，甚至你要达成目的，他这一切都是能够环扣起来、连贯起来的话，那基本上我觉得不用说拿结果论来去讲说这个东西它是好或不好，而且基本上人家能够花得起三百万去累积下来经验，怎么会是外行？所以那时候我觉得那样去下那个康文说这是什么很外行的行销策略的时候，我是觉得还蛮。我觉得还蛮不爽的啦。我说我现在不爽的原因，是来自于是说有些东西太过于武断之外，是你本身切入的点，他妈你就在漏下线。然后你在那讲这些东西的时候，就觉得很好笑。那我先姑且不管，因为我也不认识他。那我只是单纯就这些东西来说的時候，我就觉得有時候这有时候看到以前人在讲话的时候，然后尤其是那种自以为自己好像可能是某方面的行销专家或干嘛，但是你拿出来的一些东西，就让他觉得是很容易被吐的感觉，我就很不爽啊。所以我想说那时候就。啊、呃，我有花一点时间跟我老婆聊，说，哎，这个我觉得很妙，哎，为什么会用这样的角度去切入？那当然也可能我自己讲的东西也太过于武断，也说不定。只是我在想一件事情，是说，就我们以前操作过很多新品的一些经验，尤其是那种游戏新品上市的时候，讲实在的，那有、个、时候真的是宝贝啊，因为你也不知道说你今天这个产品，你就要假设你今天设定了一个 T A， 你设定了一些你想要去打的一些呃方向。甚至你可能代言人都跟着他走，然后你要不要走 TVC， 你要不要走一些东西，这一切的一切都是规划好，这样上了。那有的时候你说实在，他能够成功，我也不敢说是哪一个东西做的特别好而成功，因为通常一个行销计划你会做的事情会有白白种。好，那当然每一个当然他都会有，他可能可以追踪的指标，但是这些指标能不能够环扣回说你今天实际上去购买你产品的人，或者实际上登录你游戏的人，这东西有，还有很多的一些变数在里面。所以，我们那时候当然都只能说啊，如果说真的能够成功，有的时候也真是运气运气。那如果真的失败的话，你也没很难说你今天哪个东西做的一定不好。好、哦，所以，我觉得有时候很多人拿着结果然后那边开枪，我就觉得好了，不是说你今天结果好，你就是好棒棒；然后结果差就是很烂或是很外行。我觉得这东西都不太必要，尤其是你今天很多东西讲出来的东西，我就会觉得说有点算是漏下线了。那当然，我觉得低级的错误东西。未来有机会的话，一定就要去避免嘛。那就我们以前其实说实在的，线上游戏产业蛮多时候，你光是那种登录数啊，然后玩家花费数，其实有时候都是呃好几十万、好几百万嘛。那有的就是像是营营业额各方面都破亿的、啊。那我们在沟通上面，其实真的说实在，那个千分位号啊，就是千分位啊漏要上一个逗点这件事情，其实我觉得它是一个蛮重要而且蛮。有效果可以防呆的一个工具，那这东西我觉得可以提醒给所有的听众。那就我以前在大学的时候上过会计课，然后那会计老师就提醒我们说，你能不能够让你自己在数字上面展现出专业？其实最简单的一件事情就是让你在千分位号上面，你会不会去使用它？好，很多人会觉得说啊，多那个逗号好像呃可有可无，或者说好像会破坏美观。其实我讲真的，你只要有习习惯，在你的数字上面都是习惯把那个千分位号。每反正每千分位就进位的那个嘛，所以你可以发现说，哎、欸，当他两当他打两个逗号，后面的一定是百万嘛，那这三个上去是十亿嘛，所以你自然你就会知道说，你很容易掌握到那个数额它的等级在哪里。好，比如说像今天一万二跟十二万，其实你在那个千分位号一上去，你就知道说啊，干就是差一个零，所以诸如此类的东西，我觉得它就是一个非常小，而且算是一个 CP 值很高的一个习惯了。那这东西从我好像呃有记忆以来吧。就是在做营运以来，基本上只要在数字上面，我都会强迫自己去弄一个千分位号这样子的一个数字上面的表达、啊。那我觉得这东西其实还蛮方便的，而且它真的就是一个习惯。那甚至说在你在做 Excel 的一些资料的时候，其实你就直接按个动画给它按上去，它答案就会跑出来啊。所以我觉得还蛮方便的。那当然有这个东西，我也回馈给我朋友的团队，我是说，其实他这个东西，我自己其实还是觉得说，这次少了这个零啊，其实没有这么样的。大惊小怪，因为毕竟我就说外广对我来讲，呃，外招就是那种外强势广告对我来讲，它其实有时候就是呃，气势的意义大于它实质上会产生行动的可能啊。那另外一件事情就是说，其实你想表达就是让大家知道说啊，它卖得很好，很多人吃，很多人买这样子。那如果你问我的话，我就觉得说这东西其实它的目的已经达成了。那当然今天呢，其实算是因祸得福哦，因为。你想想看，这个东西它是外广嘛？那当外广很多时候它能够吸引到的人，就是在当地现场跑来跑去的那一群啊、呃，比如说呃，路过的开车的人啊，骑摩托车经过的人，也就是说，现场的那个人流量是它主要的目的。但是呢，今天居然有机会，好虽然是线下线上两两相都是得利嘛，就是说被一个算是可能蛮多人注意到的一个社团给抓住，然后呢，让它在网络上面。能够产生一定上效度上面的曝光跟口碑上面的宣传，虽然说我们讲不能讲口碑啦，应该说它某方来说是另外一种病毒式的一个扩散好，但是呢，我觉得这时候厉害的地方就是在于说，如果你可以顺势而为，就是说，啊，我发现说我们真的错了嘛，那再来是说这东西又不是标价标错，对不对？又不是说像系统设定错误，可能少了一个零，就是你的那个呃营收就直接被除以十嘛。那今天看起来只是一个资讯上面的一个错误的话。那我们那时候我的想法，就是我跟我朋友快速的讲说，那我们就可以顺势而为啊。比如说，你用一个比较幽默诙谐的方式，让大家知道说，干我们就错啦、啊，反正呢，又不是说吃饼干不掉饼干屑嘛，对不对？那总是有这种那种小错。而且说实在的，搞不好真的就是团队第一次上这么大型的广告，干紧张都紧张死了，对不对？所以当然都是确认说，很多人可能会把重点花在说，哎，我的中文文字有没有错？好、哦，那比如说 Q R code 有没有放错？然后至是那个瓶身的那个颜色啊，或者说用字啊，啊不是用色啦，各方面有没有符合那种气势上面的期待，对不对？那搞不好在数字上面，大家讲说啊，干这一定都没问题啊，都是已经经过验算的，是所以这种东西我觉得它蛮合理的。好、哦，所以那时候反而是说，那你就是顺势而为，如果可以的话，你就去做一个比较呃诙谐的操作嘛。除了道歉之外，那如果可以的话，那你就感谢说啊，感谢你帮我们，就是好，大家来找茬嘛，对不对？那感谢帮我们纠正，那我们就可能顺势送你一个优惠码或者怎么样？诶，就果不其然哦，好像过了大概一天还是两天吧，他们马上就在那个网络上推了一个类似于社群的活动，就是说欢迎大家到现场去打卡拍照。好，那如果说能够跟这个稍微有点瑕疵的一个广告去做个拍照的话，那我们就好像，他们就送不到几折的优惠券吧，还是优惠代码。那我觉得这东西其实对于很多呃做数位行销的人来操作的时候，我觉得就会是一个蛮好的一个例子，可以去做参考。因为很多时候，也许你可能经验不太够，当你发生危机或发生问题的时候，你可能就傻在那边，就会觉得说干死定了，或者被老板垫或什么。但是如果说你今天想要让你自己的价值能够有所产生的话，你反而是要看到说，哎，我这样子的危机之下，我有没有什么可以马上去利用这样的危机去做的？而且它这个东西，你要说危机吗？是的，被人家点出这种比较低级的错误，确实还蛮丢脸的。但是丢脸是能够当饭吃吗？也还好。所以呢，你反而是说，哎，我感谢这个网友，那我感谢这个社团，因为他们让我能够产生到一些免费的曝光。那甚至你看有、啊、多少人因为这个东西这样当成这个案例来去做底下的一些讨论。那你也知道透透过演算法这件事情啊，他就可以把你这些讨论的东西给散播出去，那可能就有机会。接触到你本来只是做线下广告上面所不见得接触到的人事物嘛，那我觉得这就是一个某方来说算是，我真的觉得是因祸得福啦，然后算是一个也还算是蛮赚到的一个操作。那当然我只是觉得说，其实有的时候在呃现在吧，尤其是对于很多人在网络用语上面使用，其实有时候越轻松越越诙谐，搞不好在那种无我刚刚说的无伤大雅的一些错误之下，搞不好这样子的操作来说。会比你就是呃一本正经的一定要去改啦，好像有些人，我觉得那时候有一个网友，我觉得超赞的，他那时候就马上跟我朋友讲了一句话说，说不要改，不要改，不要改，千万不要改。那我觉得他应该就是某方面说，他也算是蛮有实物经验的人。其实这种时候，你越是去改啊，越是去隐藏，越是去包装，搞不好你只会让这件事情被掩上，甚至往不好的楼去盖。所以呢，我觉得大方的承认错误，甚至用诙谐的方式去做，我觉得其实。呃，很多人大家就是博君一笑嘛，然后大家也会知道说啊，就是伸手不打笑脸人呢、啊，就会让这东西我觉得比较朋友想象中的这么恐怖啊、哦。那我自己就觉得这个案例还蛮酷的。然后我今天会把一些，哎，那时候可能我找得到照片的话，就放在我们粉丝团上面，大家可以去参考一下。那他们刚好最近有这个活动嘛，如果说大家对于想要啊、呃、体验一下很厉害的保健品的话，那当然我觉得也是一个蛮不错的一个机会啦。那毕竟没有放那个优惠码。那虽然说我们本集是没有人赞助，赞助没有关系，但是我们就是主动去找一些优惠来分享给大家。好，那另外一件事情，我想要根据这一个呃案例来去稍微思考一件事情，是说，因为啊，我们都知道，其实当我们今天时间很有限的时候，你尤其你在看外广，你通常都会想说，哎、欸，那到底我能够带走的一个点，呃，就像我们之前说的，就是假设你今天在写履历上面，你能只能够带着让人家带走一个点的话，那那个点其实就是你的牛肉嘛，那到底牛肉要放什么？那那这样，像对于这一次他们上面放的几个数字，比如说呃一万两千颗啦，然后两千瓶啦，然后第一名啦等等这些东西，我那时候反正自己在想，就是说如果今天让我来决定他要秀什么样的资讯的话，我搞不好可能不见得会放到一些比较呃一般的呃一些资讯，所以一般的资讯就是好像别人都会放的，然后我们跟着放，对，但然当然这种东西。我觉得算是比较走保守牌啦，就是说呃，让大家知道我们实际上的成绩很好，棒棒。可是我在想是说，如果假设今天我们有机会来做这样子的一个呃，比如说大型外广的一个，就是外招看板的一个宣传的话，那我们那个牛肉我到底会去放什么？那我觉得他那个后面那个 QR code 上面写的东西，我觉得还蛮不错的。他写说最多 CEO 实名呃背书还是实名认证的那个保健品嘛？那我觉得这搞不好就会是他一个很重要的一个点。反而是前面你说卖什么一万两千颗、十二万颗啊，或者是几千瓶这种东西来说的话，我觉得好不好？我会往 C E O 这一个点上面去做一些文章，或者做一些铺陈。原因是因为，嗯，好，我们回到我们前讲的时候，我们还是有班课本嘛，就是形象管理学里面讲的是说，你总是要找到你的 U S P 嘛 ，Unique Selling Point， 就是你那个独特的卖点是什么。那如果说你今天这个东西的卖点只是呃狂销几瓶或狂销几千瓶，那今天其实很多讲实在的，现在房间啊，有去是上那种某某购物台或东升购物台的一些呃保健品，好不好都可以做到这样子的一个程度。但是如果说你今天是能够主打出你真的有机会是让这么多 CEO 帮你背书，或或是真的很多 CEO 去帮你做一些呃认证的话，那我觉得这一点倒是我,我觉得我可能是我的话。我会让他去稍微一致性啦，就是说我从啊瓶、呃、身的设计当然就没什么好改变，但是整个瓶身的一个露出，然后搭配的资讯，我就会环扣着 CEO 这件事情。然后反而是、呃、数字面这东西，我可能会把它当成是比较小的一些次标次标中的次标吧。就是说你真的要要得到一些哦、呃、相对客观佐证的东西的话，我可能就把它当成是一个比较小角落的东西把它放上去。但是我主打的，我可能就会让。呃 ，CEO 这东西被凸显出来，好，我只是单纯的说，就我自己在看到这个东西的一个反思，那我会觉得说，我可能会往这个方向去走去做，好，那我觉得这是一个真的是还蛮，呃，实物上面看到的一个案例，然后确实也就是活生生血淋淋的发生在我朋友身上，那这个东西大概从上个礼拜不忘记礼拜四还礼拜五开始吧，然后我这几天的一些心得的观察，那时候我看到的时候我就觉得啊，干，如果可以录马上录音的话，我就想把这东西录下来，因为当下的心情其实有更多的一些。呃，灵感跟一些想法，不过我觉得还是要沉淀一下啦，因为有时候当下我们有时候真的太过情绪的一些反应，尤其是我们看到一些我看似我觉得嗯不是一个很切贴切的一些发言的时候，那其实当下会有一些情绪。那毕竟我们也是一个行销人，虽然说我老婆都说我哪是什么行销人，好不管，但是至少我们在实物上面也有帮公司花过不少的钱嘛。那你说一个外招，我们以前也下过了，买找过代言人。拍过电视广告啊，所以都还是有这方面的经验啦。那我只是觉得这边可以跟大家稍微分享一件事情，就是说，其实有时候我们觉得人不用太贪心啦，尤其是我们在做广告的时候，你就比如说，假设我们今天下外外招，好，那個、外招版面看起来很大，对不对？但是呢，不要忘记，其实你的时间，大家给你的时间真的很短啊。那你通常就是能够把握那一，个，我讲真的，就是一个牛肉能够让它。带着走，我觉得这时候其实你的目的就能达成了。那有些人我不知道耶，可能大家就觉得说啊，那版面那么大，那好可惜，路不放多放一些文字或不多放一些资讯的话，生怕我今天这个牛肉可能不，竟然会打中到他。那另外一件事情，你就要回到源头去想，说为什么你的牛肉没有办法打中到别人，对吧？所以呢，我觉得说，与其去花很多钱去雕那些文案呐、啊，或者是说去。呃，针对那些什么配色啦，去做一些那种就是呃很多的一些思考，还不退一万步，在一开始你在决定牛肉要打什么时候，就可以花更多的时间去想这件事情。好，那这件事情当然我觉得不外乎就是要朝向说，你今天独特的那个卖点是什么，把它拉出来。那真的要独特哦，就变成是说，大家有做我就有做，那我就不叫独特。所谓独特是说，哎，你今天这东西真的非你好可以去做的。那你当然就是要把它给凸显出来嘛，所以呢，就是今天用这样子一个案例来跟大家分享一些，就是呃，看到还蛮有感觉的啦。好，因为毕竟诶、欸，也有一段时间没有实际上去下广告嘛。那我只是说啊，看到这样东西觉得还蛮有趣的，还蛮好玩的。而且这都是真心，这是真金白银所啊、呃、弄出来的一个案例嘛。那我只是觉得诶，刚好不错。就是说，从发生事情到他们后面其实也推出蛮多，就是。啊、呃，不能说亡羊补牢啦，但是我觉得就是顺势而为的一些操作，我相信，呃，应该产生蛮多他们就是一开始没有规划到的一些效益啦。那我觉得线下线上这样联动，其实本来就会是一个现在的人在操作行销上面可以去，呃，我觉得算是可以在更早之前就稍微去思考好的一些 campaign 上面的操作，因为现在其实蛮多人之所以都会觉得说要往所谓的呃。数位媒、数位行销或是线上操作去做，也是有它原因嘛。因为现在大家在看很多媒体的一些习惯，或者是说效益效果上来说的话，其实你透过所谓的呃、嗯、网络上，尤其是他们好像他们卖那个东西的管道也是透过官网啊，那你还不知道透过不管是手机或电脑去连，才有办法去做这些东西的购买，对吧？所以呢，有时候真的实说实在，的，你线下到时候你还是要有一个步骤，让它导回线上。那单单只是放 QR code 可能有点。会比较是呃理想主义啦，因为毕竟，如果你今天没有一个当下立即马上行动的一个活动或是什么的话，有时候呃消费者或是说我们以前遇到的玩家，好、哦，他相对来说都是比较诶，你也不能说懒惰，但是我讲实在的，嗯，我们自己也是消费者啊。有时候说实在，在你没有很强大的诱因的情况之下，你也很难因为看到一个陌生的东西，好、哦，然后当下就会产生一些你想要产生的一些行动啊、哦。不过我觉得这种东西，就是它既然是外招嘛，外招有的时候一放那个档期，可能就一个月两个月，所以呢，也许是耳濡目染之下，哦，甚至搭配着他可能会在其他地方做更多的一些洗脑的这些动作，那他可能下次看到的时候，真的就会拿起手机去扫 Q R code 也说不定。好，那当然，我觉得这是一个蛮有趣的一个案例，那我就会把一些可能我看到的一些呃优惠码，哦，尤其是他们有一些什么优惠的活动的一些资讯，我们就把它放在就是呃粉丝团的。讯息里面，那当然我会放在我们今天节目的资讯栏啦，那大家如果有兴趣的话，大家都可以在后续再去做一些研究，然后也可以去思考一下，是说如果假设今天公司就是给你这个机会，让你能够有机会去，哎，华为北部的同仁来说的话，假设你今天有机会去上那个中华钱柜外面的那个墙，好，那个墙一次放一次放一个月，然后那个金额大概其实就是三三百万吧，大概就是这样的一个呃规模的一个情况之下，那你被交付到任务，你会想要放什么样的资讯？好，那讲不要讲别的产品，那假设今天你有这个机会，好，比比如说你是某个房仲，你想去好好阻挡你自己，那你要把你自己绣在那个墙上面的话，那你有哪些资讯，或者哪一个资讯是你一定要把它放上去，能够让大家产生一个你期望的行动的东西？好，也许这就是一个我觉得可以来自己去练习，反正练习不用钱的一个一个想法。好，那今天财报白话说没有新的标的要更新，因为我觉得最近的市场。其实就是有赖大家去磨练一下那个对于，比如说震荡中间的一些心性啦。那当然，我自己有今天有快速的，因为我听完古艾他最新一集啊，我说他把那个什么 TeleDoc， 就是那个美股那家 TeleDoc 有,有呃减码蛮多的嘛。那我就稍微就快速的看了一下他的财报的底值，确实就还蛮激热的，而且蛮烂的。那我自己是有持有，有我自己也有持有 TeleDoc 的一些呃投资，所以我慢慢的我看我会发现说。我应该也会慢慢的去把它的一些东西做一些整理啦，然后去投资在一些我相对我觉得要么是 ETF 哦指数型的 ETF， 要不然就是说我自己觉得一些不错的一些啊财、哦、务体制很稳健的一些公司，大概会是这样子。那当然最近就是呃天气方面来说的话就是热啊，所以呢我自己周末都已经开始开冷气啦，然、哦、后因为毕竟我们在汐止这种地方，如果说你不开冷气，单纯只是开窗然后开电风扇的话，其实你越开越热，因为汐子真的蛮湿的。所以你体感温度其实就很不舒服。那那当然，我觉得啊、呃，夏天到了，好，除了说就是要多补充水分，不要像敌人一样，好，就是痛风发作。因为痛风发作的一个可能性就是你水分补充不够，那你可能血液浓度比较高的时候，它这个东西有可能就会犯。好，那对，我今天确实还是忍痛把这个东西呃录完，但是我觉得就是要想把一个在实际上看到一个行销上面的案例分享给大家。那也希望说大家如果真的未来有机会有机会要去操作到这些呃行销的案子的时候，有哪一些大的原则，或是有些小的一些技巧可以去做参考？那我自己想的，大方向的大建议其实就是不用贪心。那就记得你自己的牛肉是什么。然后当然在操作的过程里面，欸、就是用一些方式去防呆啦。也比起你说什么，每次跟大家讲说你要小心呢、啊，你小心再小心。个人讲这種东西，其实讲实在的，每次的状况都蛮不一样。而且很多时候说实在的，你接到行销案、啊、要出去，那个时间根本的比短，的，你怎么样小心，对吧？所以呢，与其说提醒别人说小心这种就是心灵鸡汤式的一些服呃服务，你还不如就好好跟他讲说，你就打在数字上面，你就多打一些千分位号吧。要利用这种东西来去防呆，我觉得会是一个不错的一个参考的一个项目。好，那今天也没有新的听众留言，那当然我私心还是很期待说，我们的听众可以给我一些五星吹捧，然后或者给我们一些实际上的一些互动跟一些啊、呃、问题上面的交流都很好。对，那我们这边毕竟是电玩店、救急直销商店，所以呢，就是不只讲直癌啦，也会讲讲所有关于行销上面我所看到的一些呃趣闻，或是说一些我觉得值得分享给大家的一些故事。好，那我这边是电玩店，我是店长迪恩。那我们就持续保持联络了。祝福大家一个愉快的一周，拜拜。